0: pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain, et bienvenue sur ce podcast Osez ma vie. Bonjour à toutes les exploratrices et les explorateurs Osez ma vie. Osez ma vie, c'est le podcast qui vous permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Et j'accueille aujourd'hui une jeune femme politique française qui a été élue députée de la 6e circonscription du Bas-Rhin en juin dernier, à même pas 27 ans. Louise Morel, bonjour et bienvenue dans l'émission Oser ma vie.
1: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
0: Alors Louise, nous n'allons pas parler aujourd'hui d'orientation politique, mais plutôt de la jeune femme qui a osé se lancer à partir de 2017 au service du peuple à travers ses convictions et sa passion de la politique. Et pour commencer, je vais dresser un petit portrait de toi et tu me corrigeras par la suite si j'ai omis certaines choses. T'es ok
1: Très bien, ça me va.
0: Alors Louise, tu as 26 ans, bientôt 27, et finalement tu baignes un peu dans la politique depuis ta naissance, car dès ta naissance, ta maman était déjà maire d'une commune alsacienne, Bellefosse, fonction qu'elle occupe toujours aujourd'hui, c'est bien ça
1: C'est bien ça. Exactement.
0: Elle a également été conseillère générale pendant plus de dix années.
1: Exactement.
0: Tu es diplômé de Sciences Po au Strasbourg, puis de l'ESSEC de Paris. Tu es parti étudier en Australie, à Singapour, et plus tard, tu obtiens un stage à l'ambassade de France au Kenya. Tu te lances véritablement dans la politique en 2017, à l'âge de 22 ans, et parallèlement, tu travailles pour un cabinet parisien dans le Conseil aux entreprises de l'agroalimentaire. Tu travailles toujours pour ce cabinet? Non.
1: Euh, quand on est euh, élu, on doit euh, démissionner. Mais euh, juste pour corriger euh, deux petites choses, mais, mais très rapidement, euh, en disant je baigne ben, dans, dans la politique, bien entendu, euh, j'ai une mère-mère euh, engagée. Mais euh, j'ai toujours appartenu à, à une famille qui s'engageait pour la vie de son territoire, dans des associations, dans des groupes de pensée. Mais j'avais surtout ma, ma grand-mère aussi qui était élue au conseil municipal de, de Saverne avec un Alsacien assez connue, Adrienne Zeller, ça a été la première femme qui s'est engagée à ses côtés. Donc c'est vrai que c'était... Euh, euh, voilà, c'est assez naturel pour moi de m'intéresser à, à la politique, à la vie euh, publique. Et en, en 2017, bon, c'est vrai que j'étais déjà jeune, mais en réalité, j'avais pas 22 ans, j'avais 21 ans euh, quand je me suis euh, euh, engagée, puisque c'était euh, euh, comme suppliante pour les élections euh, législatives auprès de, de Guy Salomon, qui était un artisan coiffeur à, à Molsheim. Et, euh, et voilà, donc j'avais pas tout à fait euh, 22 ans encore à ce moment-là euh, quand j'ai décidé de m'engager euh, à ses côtés.
0: Ok, génial. Ben alors, je vais te poser une question. Louise, qui es-tu vraiment
1: Alors, qui je suis vraiment et eh ben je pense que, que je suis euh, une... Je ne dis pas une jeune femme, mais une femme jeune euh, qui s'intéresse depuis toujours à ce qui se passe autour d'elle, à la vie... Euh, de son territoire, de son pays, mais qui suis aussi très curieuse sur euh, le monde. Tu l'as souligné, j'ai eu la chance de faire euh, quelques expériences euh, à l'étranger. Et moi, ça m'a toujours passionné de savoir ben, comment on pouvait euh, vivre ensemble, comment on pouvait prendre euh, des décisions pour le bien commun, pour la société, comment ce qu'on décide aujourd'hui, ça va avoir un impact pour la suite. Enfin, C'est toujours des réflexions qui m'ont beaucoup euh, animée et j'ai souhaité y prendre part, d'abord dans... Des associations, dans la vie locale. Après, en m'intéressant un peu à la diplomatie, mais on pourra y revenir, c'était mes études. Et à la fin, en me disant que finalement, l'endroit où se prennent les décisions, c'est quand on a la chance d'être élu au sein d'une organisation ou en tant que fonction politique. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée dans ces élections législatives.
0: Ok, ben justement, à quel moment, à ton avis, cette vocation pour la politique a commencé à germer en toi
1: alors, je pense qu'il n'y a pas euh, un moment qui est déclencheur en tant que tel parce que je me suis toujours intéressée. Mais en tout cas, le moment où ça s'est décidé ou après ça a été un, une sorte de bascule, c'est en 2017. À ce moment-là, j'étais euh, étudiante en quatrième année à Sciences Po à Strasbourg euh, dans une filière euh, relations internationales, euh, diplomatie. Et je rêvais de passer les concours de la fonction publique. Mon grand rêve, c'était d'être ambassadrice de France dans différents pays euh, d'Afrique. Et on m'avait euh, déconseillé de prendre une carte dans un parti politique. Politique, en disant bah, si on veut euh, faire partie de la haute fonction publique française, c'est pas très bien vu. Euh, voilà. Mais à ce moment-là, ils euh, sans faire euh, de politique en tant que tel. mais il y a Emmanuel Macron qui est arrivé, qui était un homme jeune, qui souhaitait se présenter. Et il portait trois choses qui, moi, me parlaient beaucoup euh, le fait de faire de la politique autrement, le fait de renouveler les visages, les usages, en disant plus de femmes, plus de jeunes. Et en tant qu'Alsacienne, il avait un discours fort sur l'Europe. Et donc, je me suis dit, ben, finalement, c'est intéressant. Je me suis rapprochée de, euh, de son mouvement. Et, euh, et quand il y a eu les élections législatives en 2017, tout s'est fait très vite. Euh, j'ai vu que, que Guy Salomon avait été investi par euh, le Modem, La République en marche. Et il avait fait un article dans les dernières nouvelles d'Alsace en disant, il se présentait et puis il disait, je n'ai pas encore de suppléante. Et je me suis dit, eh ben, tiens, j'ai 21 ans, je suis étudiante, je suis une jeune femme. Et j'habite à Bellefosse petit village, je pense que notre binôme pourrait fonctionner. Et donc, je lui ai écrit, euh, on s'est rencontrés euh, la journée même, et il m'a dit, ben bah, écoute, euh, je le sens bien, mais là, euh, je, je te propose, est-ce que tu souhaiterais être ma cliente Et donc, j'ai dit oui, et là, euh, là tout, a, tout a basculé très rapidement. Le jour d'après, on était en campagne, ça a été assez euh, immédiat, mais depuis ce moment-là, ça ne s'est jamais arrêté.
0: Finalement, qu'est-ce que tu as osé faire dans ta vie pour en arriver là et pour vivre ta passion de la politique
1: Peut-être la, la première chose. Euh, en réalité, quand cet événement s'est passé, moi j'ai dit oui, mais je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Hein. Et puis après, j'ai découvert euh, ce que c'était une campagne législative sur un territoire très très grand. On avait des réunions publiques. Euh, il fallait parler devant des salles qui étaient quand même assez euh, euh, importantes. Puis il y avait des journalistes. Enfin, tout ça, c'était très nouveau mais ça m'a plu. Et après la campagne, euh, on est allé au second tour, on a perdu. Mais là, j'ai décidé de dire ben, je souhaite poursuivre mon engagement. Et comment il peut se poursuivre Et ben, Il peut se poursuivre au sein euh, des partis politiques. Alors souvent, ben, on a une très mauvaise image des partis, mais en tant que tel, un parti, c'est un espace où on échange des idées, c'est un cercle de réflexion. Enfin, voilà. Et moi, ça me plaisait bien, cette démarche intellectuelle, euh, d'échanger avec des personnes engagées euh, sur le territoire, qui ont plein d'avis sur le pays, enfin voilà. Et donc j'ai adhéré donc au mouvement démocrate, j'ai été élue au bureau Alsace euh, du mouvement, ce qu'on a organisé par fédération, mais ce qui a été par la suite un peu plus un déclencheur de l'engagement, c'est quand je me suis présentée euh, pour euh, être sur la liste des personnes qui composent le bureau des jeunes au niveau national. Et, euh, et donc j'ai fait ça, j'ai été euh, élue Je m'occupais des, des idées avec d'autres personnes, euh, voilà, qu'on envoyait à des députés, des parlementaires, des maires, des réflexions sur la jeunesse, euh, la, la politique, comment on pourrait faire mieux, enfin voilà. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Et, euh, et c'est plutôt, ben voilà, à ce moment-là où, où je me suis plus euh, envisagée dans, dans un rôle et un mandat qui avait plus d'importance au niveau national, mais c'était pour la jeunesse.
0: Et est-ce que certaines personnes ont eu des influences dans tes choix, déjà tes choix d'études, et puis tes choix politiques par la suite
1: Oui, bien sûr, mais ben, je crois que le choix des études, il se fait aussi avec l'entourage proche. Bon, pour moi, ça a toujours été... Euh, J'ai toujours énormément de mal à choisir entre la filière euh, économie-entreprise et le côté... Euh, euh, public, relations internationales, diplomatie mais ça a toujours été un dilemme, j'ai jamais réussi à le concilier. Finalement oui, des années après, je vais expliquer comment. Mais euh, parce que pour moi, j'ai pendant longtemps, je rêvais de de monter mon entreprise, euh, voilà, euh, d'avoir une start-up, euh, de créer un concept nouveau, ça me plaisait beaucoup. Et de l'autre côté, j'avais envie de m'engager euh, pour mon pays, euh, euh, porte Enfin, prendre part aux décisions, euh, euh, avoir euh, participé à, 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 toutes, à toutes ces, comment dire, ces, ces, ces moments de vie démocratique qui font l'histoire d'un pays. Ça m'a toujours fascinée, regarder les débats, l'Assemblée nationale, voir ces grands personnages de l'histoire s'exprimer. Enfin, donc, ça a toujours été deux centres d'intérêt forts. Et toutes mes études, j'ai fait un peu l'un, un peu l'autre. Euh, en réalité, je suis rentrée à, à Sciences Po et en quatrième année, il faut choisir si on fait la filière euh, économie ou si on fait la filière euh, relations internationales. Pourquoi j'ai choisi l'une et pas l'autre euh, Parce que euh, à la fin, en ayant une discussion euh, ben, avec mon père, à ce moment-là, il m'a dit « c'est simple, tu pourras toujours faire économie après ou entreprise ». Il me dit « Sciences Po, c'est connu pour les relations internationales, la diplomatie. Fais ça, tu verras ensuite ». J'ai fait ça, j'étais ravie. Je suis allée au bout du cursus, j'ai eu la chance de faire un stage à l'ambassade de France au Kenya, au sein de notre mission de, de défense, où on traitait toutes les questions de lutte contre le terrorisme dans la corne de l'Afrique. Et finalement, la diplomatie, c'est passionnant, mais en réalité, dans certaines zones du monde, moins celles qui m'intéressaient, je n'avais pas le sentiment de pouvoir être acteur, euh, si vous voulez, de ma propre vie. C'est n'est pas nous qui prenons la décision en diplomatie. Si la France ne dit pas cette zone est une zone d'intérêt stratégique, bah, alors euh, on n'y va pas et ça me frustrait beaucoup donc je me suis dit je vais faire de la diplomatie mais plutôt de la diplomatie économique et euh, au moins là euh, ben bah, voilà si je travaille pour une institution euh, comme Business France comme euh, euh, en service économique et ben bah, au moins on peut aider des entreprises à s'implanter ça a un impact direct ça crée des emplois on est sur le terrain enfin je trouvais que c'était super mais j'avais besoin d'un complément de formation donc je suis rentrée à l'ESSEC euh, et en sortant de bon, là il y a eu la crise sanitaire, c'était compliqué de partir à l'étranger. Et donc, je me suis dit, eh ben, fais du conseil aux entreprises quelques années, ce sera formateur et tu verras ensuite. Et finalement, euh, j'ai gardé ma vie militante à côté et, euh, et euh, tout s'est débloqué euh, cette année, mais on pourra certainement euh, y revenir.
0: Alors, quand tu as décidé de te lancer, est-ce que certaines personnes ont tenté de te décourager
1: euh, non, non, on m'a pas découragé euh, du tout, on s'est posé des, des questions en tant que tel euh, ben être élu au bureau des jeunes démocrates, certains amis comprenaient pas trop pourquoi je m'embête à aller à des réunions militantes le soir, donc ça c'est sûr que pas toutes les personnes de mon âge ont cette euh, activité à côté mais moi ça m'intéressait. Mais après pour les élections législatives, tout est venu assez progressivement. Au départ, moi, je me suis surtout engagée euh, pour la réélection du président de la République. Et donc là, j'ai questionné, euh, ben, au début, dans ma famille politique, en disant, bah, vous en pensez quoi Est-ce que je suis trop jeune Mais ça a été vraiment très progressif, en va-et-vient, euh, personne après personne qui me disait, non, non, très bien, euh, vas-y, on pense que ça peut marcher, Et puis, donc vous prenez confiance. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain où je me suis réveillée, je me dis, ça y est, j'y vais, comment je fais pour y aller Ça a été une réflexion sur plusieurs semaines, plusieurs mois.
0: Est-ce que sur ce chemin, tu as rencontré des peurs et des appréhensions, voire des doutes
1: Oui, il y, en avait, euh, il y en avait beaucoup. Je pense que je vais en oublier. Ben déjà, euh, l'an dernier, moi, au mois de juin 2021, j'ai terminé mes études j'ai trouvé un CDI euh, dans un, un cabinet de conseil qui me plaisait beaucoup à taille humaine. Et c'était en réalité, j'avais déjà eu plusieurs euh, travails avant, mais c'était mon premier vrai travail. Ben voilà, j'avais euh, enfin, après sept, euh, huit années d'études, euh, je débutais. Et donc là, me dire, pourquoi pas les élections législatives, c'est quand même un, un coût financier, c'est euh, ben, beaucoup d'incertitudes, il faut en parler à son employeur, on ne sait pas trop comment il, il va le prendre, est-ce que je vais perdre mon travail ou pas, enfin, c'est n'est pas simple. Euh, après aussi, moi ce qui me faisait très peur, c'est qu'il euh, y a une aujourd'hui c'est assez compliqué quand même euh, de se présenter dans une élection. Alors moi j'ai de la chance d'être bien soutenue, d'être dans une famille politique qui m'a épaulé, mais il y a énormément de démarches administratives euh, quand on débute, euh, il y a aussi tout ce qui est lié au compte de campagne, énormément de règles à respecter et moi j'ai l'impression que j'arriverai jamais à aller euh, à aller au bout. Et vous êtes la seule responsable. Ça c'était vraiment une source de stress euh, tout au long de de la campagne. Ça s'est bien passé. Mais la difficulté, c'est qu'on se lance dans une telle aventure, tout est nouveau. quoi. Du début à la fin, trouver un local de campagne, c'est nouveau. Trouver un financement, c'est nouveau. Faire les démarches administratives, c'est nouveau. Euh, trouver des équipes, c'est nouveau. Euh, être une bonne chef d'équipe, c'est nouveau aussi. Donc euh, donc voilà, ça, ça a été beaucoup de, de soirées, de, de réflexions. Bah, Est-ce que je suis à la hauteur Est-ce que j'arriverai jusqu'au bout Est-ce que, bien sûr, je me suis posé euh, ces questions mais toujours, je ne sais pas pourquoi, au fond de moi, je me disais, euh, n'oublie pas pourquoi tu le fais. Tu le fais parce que euh, bah, ça te passionne, parce que tu es convaincue que tu le feras bien euh, à terme, même s'il y a un temps d'adaptation. Et euh, tu es convaincue que c'est aussi important euh, pour d'autres personnes que euh, d'une certaine manière, on monte la voie en tant que jeune notamment. Euh, voilà, je me, je me suis dit tout ça et donc ça m'a guidée. Mais il y a eu des nuits blanches, ça c'est certain.
0: Bon état d'esprit en tout cas. Est-ce qu'à un petit moment, tu t'es dit « je n'y arriverai pas au risque de tout abandonner
1: ?» Alors, euh, non, pas au, risque, euh, pas au risque de tout abandonner. Euh, mais c'est vrai que euh, je me suis dit… En fait, il y a deux moments. Parce que euh, le plus dur en tant que tel, c'est de réussir à avoir le soutien euh, de son parti, de son mouvement, parce qu'il y a souvent pas mal de, de candidats hein, qui souhaitent euh, y être. Et bah, toute cette période-là, nous, on était à moitié dans la présidentielle, les législatives se rapprochaient. Et moi, je me disais « mais… » Est-ce euh, on va bien euh, me faire confiance à Paris, euh, au niveau de l'Alsace Est-ce qu'on va faire confiance à une femme sans autre mandat, jeune euh, Voilà, ça, ça c'était vraiment une réflexion. Et à la fin des fins, c'était le président de la République qui tranchait pour nous qui était candidat. Donc moi, je, je le sentais bien. Et puis, Mais euh, pour autant, ben, tant qu'il n'a pas tranché, il n'a pas tranché. Et le moment qui a été très, 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 très long pour moi, c'est que j'avais déjà un peu parlé à mon employeur, enfin, il faut bien s'organiser en amont hein, et il faut bien parler, euh, voilà. Et euh, quand le second tour de l'élection présidentielle est passé, j'avais cru comprendre qu'on nous dirait de manière assez rapide si on avait l'investiture. Et euh, ça passe, puis un jour, deux jours, trois jours, rien. Puis les jours passent, les jours passent. Et un jour, on dit, ce soir, il y a la première euh, liste qui tombe. Alors, je me dis, bon, super, j'espère que ça va être moi. Et puis là, j'ouvre la liste, j'étais pas dedans. C'était d'autres territoires, pas le nôtre. J'avais l'entourage plus éloigné qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment Tu travailles, tu travailles pas Alors, je dis, oui, oui, je suis en vacances. Et je pouvais dire à personne, en fait, j'attends de savoir si on va euh, me donner l'investiture ou pas. Donc, c'était très long. Et après, par contre, le jour où c'est tombé, euh, là, j'étais très heureuse, euh, voilà, parce que tout, tout va très vite et la campagne peut démarrer. Mais j'ai trouvé que les les jours avant étaient, euh, étaient interminables, quoi
0: si c'était à refaire, est-ce que tu referais la même chose
1: euh, Complètement. Je referais la même chose, je ne changerais pas euh, les équipes, je ne changerais pas les moments de doute, je ne changerais pas euh, parfois les, les capouillages. Puis ça fait partie de, de l'aventure. Non, je suis, euh, je suis très heureuse de comment ça s'est déroulé. Et, et vraiment, euh, cette campagne, c'était une magnifique aventure. Et ces premières semaines euh, de députés, eh ben, tout autant.
0: Génial est-ce que tu pourrais nous partager une réussite dont tu es fière
1: Alors, une réussite dont je suis fière, alors ça c'est quand même une réussite dont, dont je suis fière, après j'en donnerai une autre, mais par exemple, dans le cadre de, de la campagne, ce dont je suis particulièrement fière, c'est que les personnes qui m'ont soutenue, euh, pour beaucoup d'entre elles, c'était des personnes qui s'étaient jamais engagées en politique. C'était euh, des personnes qui n'étaient pas adhérents de mouvement, euh, alors certains oui, hein, mais la grande partie, pas adhérents de mouvement, première campagne, première expérience en politique, ou toute petite expérience avant, donc ça, pour le coup, euh, pour le coup, je suis, je suis très heureuse. Après, euh, ce, ce dont je, je suis fière, euh, ben, je crois que c'est plus général, mais euh, c'est d'avoir toujours euh, dans ma vie euh, réussi à, même quand c'était difficile, ben, à suivre mon cœur pour dire, ben, j'ai envie de, voilà, j'ai envie de découvrir tel pays, ben, comment on fait pour le faire euh, Et selon les, les périodes de, de ma vie, ben voilà, je fais des études de diplomatie. Je rêve de d'être d'avoir une expérience dans un dans pays d'Afrique de l'Est. Bah comment je fais pour pour y arriver et surtout après ben, d'avoir eu la la chance euh, d'y aller. Donc par exemple je suis je suis très fière d'avoir ben, pu vivre au, au Kenya quelques mois, d'avoir cette échelle là, euh, m'investir dans cette zone du monde et d'y être retournée puisque quelques années a, auparavant c'était la première engagement si je peux dire que que j'ai fait quand j'avais euh, 17 18 ans je voulais travailler dans l'humanitaire aussi enfin c'est toujours un peu lié hein. et euh, et j'avais euh, mes parents n'étaient pas forcément euh, pour me laisser partir euh, dans un pays euh, lointain euh, toute seule et, euh, et donc j'ai eu 18 ans j'ai décidé avec euh, de, de me payer un billet d'avion et de partir avec une association qui s'appelle Solidarité Jeunesse euh, en Tanzanie pour enseigner l'anglais euh, dans une école euh, dans une école primaire pendant quelques semaines et euh, et ça j'en étais très fière ça m'a ça complètement euh, changer sur ma vision de comment s'organise le monde, la chance qu'on a de vivre dans notre pays, enfin, toutes ces, toutes ces réflexions. Et ça, pour le coup, c'est des premiers engagements que j'ai pris et où, à l'époque, c'était énorme pour moi de, de partir aussi loin et de faire cette démarche.
0: Et à ton avis, quelles sont les trois qualités indispensables pour faire de la politique aujourd'hui
1: Avant tout, le faire avec son cœur, avec son cœur, du mieux qu'on peut. Il faut le faire pour les bonnes raisons. Euh, si on fait de la politique, par exemple... Pour le côté, euh, ben, on cherche euh, juste le pouvoir, la reconnaissance. Je pense que sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Pour moi, il faut le faire parce qu'on a envie de participer à l'avancée des décisions, parce qu'on a un, un, un respect pour, euh, pour notre histoire, pour les personnes qui s'engagent, parce qu'on a vraiment envie d'agir pour euh, le futur. Alors, moi, on me dit souvent, euh, je suis idéaliste, mais je crois que c'est important aussi de, de l'être parce qu'en l'étant, ben, ça trace... Euh, euh, du moins en objectif vers lequel on veut aller et après on met en place euh, les raisons mais vraiment voilà le faire il euh, faut être d'une certaine manière altruiste le faire pour les autres pas que pour soi le faire avec un collectif euh, savoir euh, entraîner les autres et là je parle beaucoup aujourd'hui mais en réalité ce que je découvre de, de plus en plus c'est que bien souvent la seule chose qu'on demande euh, aux politiques en réalité, c'est juste d'écouter. Après, on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de prendre des autres décisions et on a le droit de vouloir un autre projet de société que les personnes qu'on écoute. Ça, c'est la liberté de chacun, voilà. Mais, euh, mais écouter et prendre le temps d'expliquer, faire de la pédagogie, pour moi, c'est essentiel.
0: Quand on a une activité engagée comme la tienne, comment fait-on oui. pour trouver un équilibre de vie sans se laisser absorber par cette mission et toutes les sollicitations qui vont autour
1: alors, euh, ben là, c'est le grand apprentissage que j'essaie de, de faire euh, en ce moment. Après, moi, j'ai toujours été d'un naturel euh, très organisé. Je crois que le fait de, de venir aussi, euh, puisque on est sur le côté euh, oser sa vie, sur le parcours, etc. Moi, j'ai j'ai quand même vu toute mon enfance. J'ai eu une maman qui a été très euh, engagée dans la vie politique, donc je sais ce que c'est que euh, ben les engagements, le samedi, le dimanche, parfois louper les repas de famille. Je pense qu'il faut savoir. Euh, soi-même avoir une discipline très très forte pour savoir quelle est sa limite. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi pendant la campagne en disant, ben voilà, euh, on essaye aussi avec mes équipes à chaque fois ben, de regrouper autant que faire se peut ben, les rendez-vous sur une même horaire, une même, une même zone géographique, euh, parce que le territoire est très grand. Il enfin, y a quand même pas mal de petites astuces pour permettre ben, de ne pas toujours louper à la fin les moments importants, ben, de de sa vie de famille, de sa vie amicale aussi, parce que sinon, là, vous faites plus rien hein, à la fin, vous avez la politique et que la politique, c'est pas mon objectif. Je crois pas que c'est ce qu'on demande aux élus non plus, parce qu'on leur demande aussi ben, de, de comprendre les autres. Donc voilà, donc c'est de l'organisation, de la discipline euh, qui fonctionne pas encore toujours hein, pour le moment, mais c'est normal. Moi, j'appartiens aussi ben, voilà, à une certaine philosophie qui est, c'est comme vous lancez une entreprise, à un hein, moment, les six premiers mois, les premières années, les deux premières années, enfin, tant que ça se met en route, ben, il faut beaucoup travailler. C'est euh, ce qui est mon cas euh, en ce moment. Mais ben, après, ben, il faut prendre son rythme, savoir se saisir des sujets qu'on a envie. Ben, en tout cas, chaque chose que l'on fait, le faire de la meilleure des manières pour soi, du moins essayer. Et après, ben, j'imagine que ça, ça se passera bien, j'espère.
0: Est-ce qu'il t'arrive d'avoir le trac en public ou est-ce qu'il t'arrive de ressentir du stress face à certaines responsabilités
1: euh, Oui, sur euh, alors, pas, pas tant, parce que euh, quand il quand y a un moment plus difficile qui arrive, euh, je m'y prépare beaucoup en amont. C'est ça qui m'intéresse.
0: Euh, comment tu te voilà. prépares et comment tu le gères
1: C'est ça. Ben, par exemple, euh, avant d'accepter un événement aussi, euh, je me renseigne souvent longuement sur qu'est-ce qu'on attend, comment c'est organisé. Euh, ben, prendre le temps euh, de se dire « Ok, euh, qu'est-ce qu'on attend de moi euh, quel, est, quel est le sens de, de cette chose euh, où je vais ?» Et pour, quand j'arrive, ben, ne pas être surprise, parce que euh, parfois, on peut très bien être le matin dans le monde de l'entreprise, l'après-midi dans le monde médical, le soir à une conférence philosophique et le lendemain matin dans une question culturelle. Enfin, donc les publics ne sont pas les mêmes, les enjeux sont pas les mêmes. Donc, vraiment préparer euh, en amont. Euh, après, c'est certain, il y a des moments où on est impressionné, et tant mieux euh, j'ai eu euh, la chance de, de rencontrer après l'élection bah, le chef de l'État bien entendu j'étais impressionnée et heureusement j'ai envie de dire enfin j'ai j'ai 26 ans j'ai j'ai la chance d'avoir pu euh, échanger quelques mots avec lui et, et tant mieux j'étais euh, j'étais très heureuse mais euh, avant de, de lui parler bien sûr j'avais une petite appréhension voilà donc euh, on peut se préparer et puis après ben bah, au moment où, où ça arrive moi je me dis bah il faut le faire du mieux qu'on peut on n'est pas là par hasard on nous a fait confiance et donc euh, et, et, et donc voilà, et après, il ben, y a les choses qu'on fait un peu mieux, les choses un peu moins bien et c'est par les erreurs qu'on apprend aussi. Donc, euh, je ne le vois pas comme quelque chose en disant c'est la catastrophe, ça s'est mal passé. Je me, mais par contre, après chaque moment, je me dis toujours comment j'aurais pu faire mieux. Ça, c'est continu euh, chez moi, depuis toujours d'ailleurs, dans quoi que je fasse, dans n'importe dans quelle prise de parole, n'importe quelle organisation, euh, voilà. En disant là, euh, juste sur cette partie, ça aurait pu être un peu mieux.
0: Alors, pour conclure, quel message souhaiterais-tu délivrer à tous ceux qui souhaitent oser leur vie et vivre leurs rêves
1: Je pense qu'au fond de soi, parfois, on a toujours une petite voix qui nous donne euh, le sens. Alors, certains appellent ça l'instinct, d'autres, euh, voilà, une vocation, je ne sais pas, mais globalement, faut savoir s'écouter. C'est très important. On n'a que notre vie, on n'a pas la vie dans notre. Et. Euh, et tous les milieux, tous les endroits ont leurs contraintes, leurs difficultés. Monter une entreprise, c'est très difficile. Vouloir être chanteur, c'est très difficile. Euh, vouloir s'engager dans la vie culturelle, sportive, tout ça, c'est ça, difficultés. Mais elles ne sont pas insurmontables. Moi, j'ai toujours la méthode de dire ben, il faut y aller étape par étape, à son propre rythme. Et en fait, on dit souvent il faut 10 000 heures à consacrer dans un projet pour devenir expert. Eh ben, elles peuvent commencer maintenant, elles peuvent commencer dans une semaine. Mais ce qui est certain, c'est que si on ne débute pas aujourd'hui, ben, on n'aura pas avancé demain. quoi Et donc moi, je me dis, bah ben, voilà ça peut sembler euh, démesuré. Vous avez envie de monter l'Himalaya ben, ouais, Vous me demandez de faire ça aujourd'hui, euh, c'est impossible. Pour autant, si je me renseigne, ben, c'est peut-être acheter le matériel, me documenter, lire plusieurs livres, commencer à m'entraîner physiquement et puis quand on décompose, finalement, c'est pas euh, c'est pas inatteignable. Et donc moi, c'est plutôt ben, voilà un message d'espoir. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à, 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 à se lancer, à tenter, à se fixer des objectifs, parce qu'à la fin, ben, le chemin, il vaut toujours euh, la peine d'être vécu.
0: C'est vrai que souvent le plus dur, c'est poser la première pierre, et après, euh, bah, c'est les petites pierres Exactement. qui vont faire un, un grand mur. C'est ça. Effectivement. Et
1: je dirais aussi, euh, bah, sur ce sujet d'ailleurs, c'est une métaphore que j'utilise souvent, et quand on pose la première pierre, bah, à savoir aussi se retourner pour dire on a réussi à la poser, bah, savoir aussi se féliciter quand quelque chose avance a été réussi et puis après on pourra continuer tous les autres projets mais réussir à, jouer, à, à faire cet équilibre c'est très important
0: et puis si tu le veux bien on, on va terminer par un petit instant question-réponse flash tu veux bien bien sûr c'est oui, parti super. alors je te pose une question et tu me réponds du tac au tac ah, si bien. tu étais un animal tu serais
1: alors, si j'étais un animal, je pense que je serais un, un castor parce que c'est très méthodique et c'est très dans le détail et c'est très euh, petit à petit, voilà. Ok. Ça,
0: Ta couleur préférée
1: Ma couleur préférée, c'est euh, le vert. C'est la couleur de l'espoir, souvent.
0: Ouais. Plutôt fromage ou dessert Dessert. Une qualité que tu sais voir chez toi
1: Le, le sens de l'organisation dans le sens toujours… Euh... Euh, le fait de, de croire que je suis capable de réaliser les objectifs. Ok. Je me fixe.
0: Le souvenir d'une bonne odeur de ta jeunesse.
1: Ah, alors je dirais que c'est la cuisine de ma grand-mère. Surtout qu'elle, elle cuisine très, très bien. Et, euh, et voilà, bon, ça, c'est la confidence, mais ma grand-mère était une grande cuisinière. Et ma mère est une bonne cuisinière, mais un peu moins que ma grand-mère. Et donc, du coup, euh, je, voilà, c'est un souvenir que je chéris beaucoup.
0: Plutôt Mozart ou les Rolling Stones
1: Plutôt Mozart. J'écoute beaucoup de musique classique quand je travaille, notamment.
0: Mmh. Plutôt mer ou montagne
1: Montagne, sans aucun doute.
0: Si tu étais une émotion, tu serais
1: euh, Si j'étais une émotion, je pense que je serais euh, l'enthousiasme. Le... 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 Je ne sais pas si c'est une émotion, mais, mais voilà, le côté euh, on y va. Très bien.
0: Ça. Plutôt entre côte frites ou tofu salade
1: Entre côte frites.
0: Morito ou Perrier
1: Morito, plutôt, quand même. Il euh, faut savoir faire la fête, c'est des moments de,
0: de bonheur. Le nom de ton doudou quand tu étais enfant
1: ah, J'en ai eu beaucoup. Il euh, y a eu Lulu, et après, euh, j'avais Tufu, qui est un Saint-Bernard, que j'ai toujours d'ailleurs. D'accord,
0: c'est marrant. J'avais aussi un ours blanc qui s'appelait Lulu. C'est un ah, ours voilà. le seul que, dont je me souvienne. Un mot qui t'inspire
1: Un mot qui m'inspire euh, Je pense que bah, c'est le mot euh, engagement. Voilà, ça m'a toujours inspiré okay. les formes quel qu'il soit.
0: D'accord. Et Louise, quels sont tes gros projets pour cette année
1: Alors pour les 12 mois à venir, bah sur les 6 premiers mois qui arrivent, moi j'aimerais vraiment réussir à, à bien entrer dans mon mandat pour avoir toutes les cartes en main après, pour pouvoir agir plus librement. Et sur le plan plus personnel, bah après, m'installer aussi de manière plus pérenne, enfin voilà, moi j'ai, j'ai ans, j'ai envie, euh, voilà pourquoi pas de regarder euh, une maison, un appartement, enfin voilà un peu tous ces, ces côtés là en parallèle et euh, pour les six mois d'après euh, réussir à, à porter à l'échelle nationale euh, plusieurs, enfin j'ai j'ai toute une liste de, de sujets, mais en tout cas réussir à en faire avancer concrètement euh, 2, 3, 4 dans le cadre de la loi. Euh, mais bon, ça, c'est plus compliqué euh, à détailler. Mais j'aimerais vraiment que dans un an, en me retournant, me dire ben bah, voilà, à Paris, il y a des choses qui ont avancé. Et non pas parce que tout le monde les porte, mais parce que toi, tu as été élu. Et ça, ce serait une
0: fierté. Super. Bah, Louis, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation. Donc, euh, merci pour ta bonne humeur aussi, ton énergie, euh, tous tes partages. Et puis, euh, ton humanité aussi. Ouais. Et où est-ce qu'on peut te suivre Sur les réseaux sociaux peut-être ou
1: Oui, tout à fait. Euh, J'ai une, euh, une page sur Facebook où je partage mmh. mon actualité euh, parlementaire, politique aussi à l'échelle locale. Euh, ben, C'est tout simplement, on tape Louise Morel, députée, on regarde la page. C'est pareil pour, euh, pour Instagram. J'en ai deux pour l'instant. J'ai ensuite Internet euh, aussi qui est en cours de, de mise en œuvre. Et puis, je partage dessus voilà, toute l'actualité, ce que je fais. Et puis, s'il y a des questions, j'ai une adresse mail publique. Voilà, je, je, je réponds aux sollicitations. Et donc, c'est toujours avec grand plaisir que j'échange avec ceux qui le souhaitent.
0: D'accord, super. Et en tout cas, on peut te retrouver aussi au cœur de notre région et puis ailleurs au fil Parfait. de, de l'activité politique. Eh bien,
1: merci en tout cas de m'avoir reçue. J'étais très, très heureuse. J'écoute aussi plusieurs podcasts parce que j'étais en préambule. voilà Donc, on débute cette interview et je pense que c'est un très bon moyen voilà, de, de s'inspirer de, de beaucoup de profils, même quand on veut monter un projet. Donc, bravo pour, pour ce que tu fais.
0: Merci. Ben, merci à toi. Merci à toutes. Merci à tous. Et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Osez ma vie. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye. Merci pour votre attention, c'était Frédéric May pour l'émission Osez ma vie. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements Osez ma vie, Osez mon job ou Osez mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt